0: Paris. Si cette ville était une étoile, ce serait la plus brillante. Si c'était une goutte de pluie, ce serait la plus précieuse. Je resterai des jours durant, allongé sur le dos, la bouche ouverte en espérant qu'elle finisse dans ma bouche, ou au moins sur mon visage. Je veux sentir Paris sur mon visage. Je suis sur un transat sur le pont de ma péniche. J'observe les étoiles, du moins la petite dizaine que le rêveur parisien peut apercevoir lorsqu'il décide d'oublier les tracas du quotidien, les voyages interminables en métro, son patron, qui le répète qu il n'est pas là pour être créatif mais efficace. Sa mère, qui ne voit en lui qu'une déception, un va pied une erreur de jeunesse. Et son chien, qui ne voit en lui qu'un garde de manger. Qu'est-ce que c'est beau les étoiles Alors que je m'apprête à écrire un haïku, le ciel est déchiré par une traînée de feu. Ce qui aura fait un superbe premier verre pour mon haïku. Au milieu des flammes et de la fumée, je discerne une ogive de métal qui fonce droit vers ma péniche. Mon dieu, est-ce la fin la Cour du Nord a-t-elle décidé d'en finir avec ce détective parisien à la gueule d'ange Non. L'ogive semble perdre en vitesse et finalement se rétablit pour se poser sur le quai. Dans un bruit mécanique, une porte s'ouvre et des petits escaliers se déroulent jusqu'à toucher les pavés froids du quai Saint-Michel. Un homme en descend. Il ressemble à un ange dans son chariot d'acier. Il s'approche de la péniche. « Elon Musk, dit-il. Enchanté, monsieur le détective. »« Elon Musk à vous, visiteur des cieux. » Non, je m'appelle Elon Musk, continue-t-il. Je suis le fondateur de SpaceX. Nous avons besoin de votre aide, Monsieur Froussin. Nous Qui ça, nous. La planète Terre. Je suis dans les locaux de SpaceX, où Elon m'explique la situation. Il y a trois jours, dit-il, nous avons capté un étrange signal sonore venant de Mars. Depuis, nos meilleurs scientifiques ont travaillé jour et nuit pour en découvrir la signification. Malheureusement, aucun résultat. Vous devriez peut-être en parler à la NASA? « Ne me parlez pas de la NASA. Ils ne comprennent rien aux voyages spatiaux. »« Oui, enfin, ils sont quand même allés sur, sur la Lune. »« Pardon ?»« Non, non, euh, rien. Euh, »« Et donc ?»« Et donc, nous avons décidé de demander à l'homme le plus compétent disponible. »« Un cerveau assez puissant pour supporter le terrible voyage et pour enquêter sur cet étrange signal. »« Hum. Et euh, qui, du coup ?» J'attache ma ceinture. À mon oreille, j'entends Corinne, ma charmante assistante orientale, qui me dit d'attacher ma ceinture. Déjà fait. Je devais suivre un entraînement rigoureux, capable de transformer en explorateur des étoiles, le plus faible des hommes. J'ai refusé. La flemme. La fusée décolle. Oh mon Dieu Je vois la Terre s'éloigner à une vitesse folle. Les hommes ressemblent à des fourmis. Les fourmis ressemblent à... Je, je ne sais pas à quoi ressemblent les fourmis. Elles sont trop petites pour que je les voie. Je vomis dans mon casque. Tout tremble autour de moi. La Terre devient de plus en plus petite comme les APL sous le gouvernement Macron. Mon Dieu, qu'est-ce que les rondes La science ne s'était pas trompée. Elle fait maintenant la taille d'une fourmi. Je n'ose même pas imaginer à quoi ressemble une fourmi vue d'ici. Elles doivent être minuscules. Vraiment euh, tout petits, quoi. Et dire que nous sommes nous-mêmes des fourmis à l'échelle de l'univers, ça fait réfléchir. Mais réfléchir à quoi À la taille des fourmis. J'observe les étoiles autour de moi. Mon Dieu Je passe à côté de la lune. Cette bonne vieille lune. Complice du soleil amende de mes nuits. Je lui envoie un baiser. Il mettra cette fois-ci beaucoup moins de temps à arriver. La fusée tourne sur elle-même. Sûrement pour affiner ma position. Je revomine dans mon casque. Deux semaines plus tard, j'aperçois enfin la planète rouge. Mars. J'avoue que le voyage n'a pas été des plus agréables. J'avais oublié d'emmener un livre, et l'espace est certes très joli au premier abord, mais devient ensuite d'un chiant, mais d'un chiant C'est simple, tout est noir. Je ne pensais pas le dire un jour, mais je préfère même la SNCF. J'entends coren dans mon casque. Préparez-vous pour la manœuvre d'atterrissage. C'est-à-dire Je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire. Bon sang, mais vous aviez deux semaines pour vous entraîner, me répond-elle, furieuse. Ce n'est pas la peine de prendre ce ton, déjà et comment étais-je censé m'entraîner dans une fusée déjà en mouvement hein Vous avez une réponse à ça, peut-être Le manuel d'instruction, me répond-elle. Ah oui Et il se trouve où, ce manuel d'instruction Pas sur la planète Terre, par hasard hein Sur la péniche Là où je l'ai oublié Il y en a un deuxième dans la boîte à gants, me dit-elle. La boîte à gants Bon sang Et ils me le disent que maintenant. J'ouvre la boîte à gants. J'y trouve bel et bien un manuel. En pavé, même. Il me faudrait au moins deux semaines pour le lire. Je n'ai pas le temps de finir le chapitre 1, que la fusée s'écrase. Je suis sur une plage. C'est la journée et pourtant je peux parfaitement discerner le ciel étoilé, comme si j'étais sur notre planète. Une sorte de planète-plage. Corinne est là aussi, mais étrangement, il s'agit aussi de ma mère. Elle me dit que je devrais faire des études au lieu de lire ces stupides magazines de détectives. « Mais maman !» lui réponds-je, n'ayant pas peur d'assumer ma différence. Elle me dit de me dépêcher. Nous sommes en retard pour aller à l'opéra et papa attend dans la voiture. Le spectacle est très étrange. Une poule à la voix magnifique chante mes aventures, accompagnée par deux mimes, narrant les scènes à l'aide de leur corps mince et souple. En sortant de l'opéra, mes parents me frottent la tête en me disant qu'ils m'aiment. Mais malheureusement, se font assassiner Je regarde les perles matulées de sang du collier de maman slash coréenne tomber dans une flatte d'eau. Je m'agenouille et regarde le ciel, jurant de combattre le crime pour le reste de ma vie. J'escalade un immeuble, mu par la force de la vengeance. Il pleut des cordes. Mon costume est trempé, mais ma gorge est sèche comme la haine. Je tousse. Cette ville. Cette ville. Cet enfer. Congréné par le crime. Cette ville a besoin d'un héros. un justicier. Cette ville a besoin d'eux. José Détective, répondez Je suis réveillé par la voix soif de Cohen dans mon oreille. Tout ça n'était donc qu'un rêve, mais ça m'a fait plaisir de revoir papa. Tout va bien, Cohen, juste un cauchemar, et je me suis craché sur Mars. Je m'extirpe de la carcasse et regarde autour de moi. C'est le moment tant attendu. Le moment de dire une phrase qui résonnera dans les oreilles de l'humanité pendant des siècles et des siècles. Putain, ça Terre, elle fait froid, hein. La planète rouge n'est décidément pas la meilleure des destinations touristiques. Pas grand chose à visiter. Mars, c'est rouge. On dirait l'Auvergne, mais sans la verdure, et avec seulement Vulcanien. Mars, c'est Vulcanien. Alors que je suis en train d'essayer de faire marcher le stylo spatial pour écrire un écou, je marche sur une surface étrangement spongieuse. Mon dieu, Coren, je viens de trouver de l'eau sur Mars. J'entends des cris de joie retentir dans mon casque. C'est formidable, sous quelle forme Eh bien, gazeuse, sous forme de son Une petite bouteille. Je fais rebondir la bouteille dans le creux de ma main, et la regarde tournoyer dans les airs. La communication se coupe. On dirait bien que Coren croit que je lui ai fait une mauvaise blague. Au loin, je remarque une petite cabane en bois, adossée à une formation rocheuse. Je m'en approche en quelques bons spatiaux. Je toque à la porte. Elle s'ouvre, après le premier coup. Je suis sans voix. Le spectacle qui se déroule sous mes yeux semble venir d'une autre planète. Ah, Florent Panny. Une guitare sur les genoux et en train de déféter sur des pommes de terre. Bon sang, Florent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire le fisc me dit-il. J'en étais sûr. Comment m'avez-vous retrouvé Je n'ai rien à voir avec le fisc. Et pourquoi êtes-vous en train de chier sur les patates Je les fertilise, me répond-il fièrement. Mais c'est quand elles sont plantées qu'il faut les fertiliser. Celles-ci sont déjà tuites. Laissez-moi tranquille, me dit-il. Je suis venu ici pour échapper à la haine, au jugement et aux impôts. Et le Portugal lui dis-je. Il me répond. C'était sympa une semaine, mais bon, euh, c'est pas non plus... Euh, enfin, c'est le Portugal, quoi. Ici, j'ai pu travailler sur le plus grand projet de ma vie. Un plan qui peut, j'en suis sûr, amener à la destruction du système capitaliste. Hmm, une destruction. J'ai justement besoin de détruire la Corée du Nord. C'est la mission que m'a confié Trump. Je n'ai pas oublié, je n'ai seulement pas eu le temps de m'en occuper. Faites-moi donc voir ce petit projet, réponds-je. Suivez-moi, me dit-il. Il ouvre une porte derrière la cuisine. Enfin, ce qu'il appelle une cuisine. Si vous voulez mon avis, je n'appellerais pas ça une cuisine, mais des toilettes, voilà comment j'appellerais ça. Nous rentrons dans ce qui semble être un petit studio d'enregistrement. Et voilà, me dit-il, me montrant un CD-ROM. Je vous présente le présent d'abord, mon nouvel album. Hum, je suis très déçu. Froussin, vous m'en Le son semble s'échapper des enceintes du petit studio d'enregistrement. Ici Froussin. « Allô la Terre, nous vous recevons sainte sur sainte Terre. Ici Mars. À vous. »« Over. »« Ici Elon Musk, Mars. Je vois que vous avez découvert la source des signaux que nous recevions. »« Oui, Terre. Il y a de la vie sur Mars. Et vous n'allez jamais le croire, mais il s'agit de Florent Pagny. »« Over. »« Salut Elon, » dit Florent avec le sourire d'un enfant. « Oh, je le sais très bien, » répond Elon Musk. « C'est moi qui lui ai vendu la fusée. Cela faisait partie de mon plan depuis le début. C'est pour cela que je vous ai envoyé là-bas, vous aussi. » je veux fonder une société utopique où seulement l'élite aura sa place. « Une société parfaite sur Mars ?» lui demandai « Non. Sur Terre. » Il raccroche. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» me demande Florent Pagny. Je me retourne vers lui. Il a enlevé son pantalon et se prépare à assaisonner ses patates. « Je veux partir d'ici le plus vite possible. »« Florent, j'ai besoin de votre fusée. Je veux rentrer chez moi. »« Ma fusée est détruite, » me dit-il. Je n'avais pas lu le manuel d'instruction. Oh, « quel abruti !» Je crois bien que je vais devoir vivre ici le reste de ma vie. Avec Florent Pagny. Accroupi sur ses patates, il entonne une chanson qui, je me doute, est issue de son dernier album. Hmm. Ça va être long.